0: Kanzleifunk 111 immer noch in Freiburg, immer noch im selben Raum, aber wir haben die äh, Besetzung ein bisschen geändert. Anna hin immer noch mit dabei und neu dabei bist du. Du heißt? Jawohl. Alexander Boll. Ist mein Alexe, Alexander Boll. Und unser gemeinsames Thema für, für diese Runde ist das Thema Innovation. Anna, wir hatten es vorhin schon angesprochen, du bist Innovationsmanagerin. Was muss ich mir denn darunter vorstellen?
1: Genau, ich bin als Innovationsmanagerin bei Haufe, das heißt ähm, wir sind ähm, im Bereich Neuproduktentwicklung ähm, rund um ähm, neue Innovationen, neue Produkte, die ähm, eben im Bereich ähm, für Steuerkanzleien ähm, ganz losgelöst entwickelt werden von den ähm, bisher bestehenden Haufe-Produkten und ähm, da ganz speziell ähm, bin ich an den Themen ähm, rund um Weiterbildung lernen und ähm, Veränderungsmanagement, Change Management aktiv, ähm, genau.
2: Okay. Alex, was machst du hier? Ja, grundsätzlich äh, bin ich da auf einer Wellenlänge äh, mit der Anna. Also meine Rolle selber oder die Position ist äh, Senior Innovation Manager und äh, neu dazugekommen ist im Endeffekt die Teamleitung für den Bereich, weil wir da gewachsen sind und größer geworden sind und auch wirklich ähm, ein Team und eine Gruppe gebildet haben. Hm. Okay,
0: Innovation. Innovationsmanager, mir, mir widerstrebt das irgendwie gedanklich, ähm, ist Innovation etwas, was man verwalten kann, was man managen kann?
2: Spannende Frage. Wer erholt Luft? Spannende, Spannende Frage. Frage. Ähm, ich sag mal, es gehört grundsätzlich ein bisschen dazu, dass es, ähm, es glaube ich, verankert ist in der Natur der Person oder der Gruppe oder teilweise auch der Organisation. Ähm, grundsätzlich aber so aus meiner Sicht, dass jeder Innovativ ist, also jeder Mensch ist es eigentlich. Und es wird halt oft so ein bisschen dieses Thema gesehen, dass, ähm, dass es die großen Innovationsfirmen gibt und Organisationen, die das Ganze dann versuchen noch zu managen, aber schlussendlich gehört es eigentlich zu jeder Person dazu und muss vielleicht gar nicht mal so viel immer gemanagt werden, wie man sich dann ab und zu vorstellt.
0: Da müssen wir es vielleicht erstmal definieren. Was ist denn eigentlich eine Innovation,
2: Alex? Eine Innovation im Endeffekt ist einfach, etwas zu verändern, etwas Neues zu schaffen. Das muss aber nicht mal grundsätzlich etwas Neues sein, das können auch Veränderungen sein, an ganz kleinen Schritten. Prozessschritten, Bereichen wie wie ähm, dem Service zum Kunden hin, aber auch nach intern, das Finanzwesen etc. Das heißt, ähm, das Neu erschaffen und das Verändern und erfolgreich diese, diese Veränderung auch an den Markt zu bringen, gewinnbringend für den Kunden oder für die Organisation selbst, das ist eigentlich kurz sehr einfach erklärt, was man das Thema Innovation beschreibt. Mhm. Okay.
0: Steuerberatung ist ja sehr, sehr konservativ. Es ist ja immer, immer die Aufgabe von denen, sozusagen Beständigkeit herzustellen. Gibt es ein Konfliktfeld? Innovation, Steuerberatung?
1: Also im, im, in erster Linie ist es ähm, erstmal eine Riesenchance, weil gerade ähm, immer Innovation immer dann ähm, sehr wichtig ist, wenn Wandel passiert und ähm, die Steuerkanzleien haben gerade einen sehr starken Wandel. Ähm, das heißt, Innovation kann hier gerade eine Riesenchance sein, ähm, eben sich auch zu bewegen, mitzugehen, neue Themen eben auch anzuschneiden und ähm, der Veränderung dadurch am besten zu begegnen und ähm, na klar, es ist auch in gewisser Weise ein Konfliktfeld, weil es ähm, natürlich gerade dieses Neue und dieses Innovative, bisher ähm, ja, eher routinierte Tätigkeiten, was bisher sehr vorherrschend war, bricht. Ähm, aber ich glaube, es ist genau eben, wie beschrieben, auch die Chance, da mit reinzugehen.
0: Mhm. Du hast es schon angesprochen, Steuerberatung steht im Wandel. Das heißt, wer sich nicht anpasst sozusagen, wer nicht innovativ ist. Dem wird ja gerne gesagt, dass er vom Aussterben bedroht ist. Alex, du holst schon Luft. Ja, ich
2: hol schon Luft. Also dieser stetige Wandel, das gehört halt dazu. Also ich sag mal, das ist jetzt ja wirklich nichts Neues, dass die Organisation sich verändert. Organisationen haben sich auch schon vor 10 oder 20 oder 30 Jahren verändert äh, in, in, im industriellen Zeitalter. Vielleicht nur nicht ganz so schnell, wie wir es heute gewohnt sind, durch die Digital, äh, Digitalisierung, durch die digitalen Mittel, die uns zur Verfügung stehen und die Technologien, die das Ganze natürlich vorantreiben. Das heißt grundsätzlich ja, wir haben den Wandel, wir haben ihn nur ein bisschen schneller und das ist natürlich für die eine oder andere Organisation vielleicht noch nicht so ähm, greifbar, oft auch noch gar nicht spürbar. Ähm, es ist aber überlebensnotwendig für die Organisation, egal in welcher Größe, dass sie sich damit beschäftigen, um auch wirklich am Markt konkurrenzfähig zu bleiben mhm. und das ähm, nimmt auch eine Steuerkanzlei nicht äh, die sind nicht verschont.
0: Die sofort. sind da nicht verschont. Ja, okay. Ähm, wenn ich mich mit, mit Kollegen von mir unterhalte, Journalistenkollegen oder so, dann gucken die mich immer groß an und, und sagen, Steuerberatung, wie, wie bist denn da gelandet? Ja, Und dann muss ich immer erklären, dass ich vom Steuerrecht gar keine Ahnung habe und auch sehr wenig Interesse <lacht> offen gestanden. Wie ist denn euer Hintergrund? Jetzt seid ihr hier im täglichen Austausch mit, mit Steuerberatern. Wie bist du da gelandet, Alex?
2: Bei mir war es im Endeffekt eine, eine spannende Reise. Ich selbst ähm, komme eigentlich aus der IT-Richtung, aus der Technik-Ecke, äh, Wirtschaftsinformatik studiert, Innovation und Produktmanagement noch als MBA hinterher. Ähm, bin dann eigentlich in der Automobilindustrie gewesen mit IT- und Prozessmanagement. Und ähm, für mich war es dann sehr spannend, mal von einer Branche, die da mh, auch heutzutage noch sehr stark Druck erlebt, einfach auch vorne mit dabei zu sein, um Marktführer zu bleiben, Weltmarktführer zu bleiben, ähm, das im Endeffekt in die Kombination mit einer Steuerberaterbranche zu bringen, wo man auch sehr viel Prozesse hat, ähm, Technologie immer mehr Einheit ähm, ein, äh, einkehrt ähm, und dort im Endeffekt ähm, Potenziale zu heben. Die Kombination fand ich spannend und das war ein Grund, warum ich mich auch unter anderem in die Steuerberaterbranche ähm, ja, hingerichtet habe und äh, okay. äh, hing, hingezogen gefühlt habe. <lacht> Wie sieht es bei dir aus, Anna?
1: Genau, also ich komme eher aus dem Bereich ähm, Personalentwicklung. Ich habe Personalentwicklung studiert, ähm, war tätig als Personalreferentin und Trainerin in verschiedenen Seminaren und Workshops. Ähm, habe mich dann mehr mit ähm, Innovationen beschäftigen wollen im Rahmen von einem äh, Masterstudium nochmal in Unternehmensführung und Personalführung. Und so kam äh, natürlich bei mir auch immer mehr ähm, die Frage auf Innovationen. Mit Lernen und Change zu vereinen, das geht natürlich ganz stark im ähm, bei Kanzleien und im Steuerberatermarkt, weil gerade diese Themen da ähm, sehr viel Einzug halten und das ähm, spannend ist, da mit anzupacken.
0: Okay, dann kann ich euren Hintergrund ein bisschen besser verstehen. Jetzt würde ich gerne verstehen, was eure Arbeit ist. Was macht ihr mit den Kanzleien?
1: Genau, also wir gehen ähm, gemeinsam mit den Kanzleien im Austausch, um vor allem ähm, ihre Perspektive ähm, zu sehen, also ähm, wirklich zu sehen, wie sieht die Welt aus, wie ist, was ist der Fokus, was ist die Brille, die Steuerkanzleien ähm, und diese Mitarbeitenden eben jeden Tag aufhaben, wo haben sie Herausforderungen und Probleme und ähm, das versuchen wir über ähm, verschiedene Methoden und ähm, auch sehr strukturierte Workshops, ähm, in, aber auch in Gesprächen und ähm, Interviews da eben reinzuhören, wie sehen die ähm, Probleme aus ähm, um ähm, und wie können wir sie angehen schlussendlich. Also das ist so der große Rahmen eigentlich, in dem wir uns bewegen.
0: Also als Dienstleister auch für die Steuerberater geht Haufe auf, auf die zu und fragt, wo drückt der Schuh im Grunde. Das ist der erste Schritt.
1: Genau, also das, die Initiative kann von beiden Seiten kommen ähm, und ähm, oder man, man ist schon in einem anderen äh, Verhältnis miteinander im Kontakt und ähm, geht dann eben den Schritt weiter und, und ähm, arbeitet eng zusammen und schaut, wo liegen Probleme bei euch und versucht den Fokus dann eben zu finden und zu verstehen, mhm. wo die Kanzleien liegen.
0: Mhm. Alex, hast du hast vorhin gesagt, du willst gern Menschen helfen sozusagen, Innovationen zu meistern, aber du bist ja auch natürlich für deinen für deinen Arbeitgeber äh, tätig, also seid nicht als Samariter unterwegs, sondern das Ganze verfolgt einen Zweck, wie würdest du den beschreiben?
2: Schlussendlich geht es äh, geht's auch darum, dann natürlich die ähm, Potenziale zu sehen in dem Markt, also sagen wir mit dem Steuerberater, mit der Kanzlei für deren Kunden und ähm, diese Potenziale versuchen wir zu greifen, zu bewerten. Manchmal erst aus unserer Sicht, dann zusammen mit dem Steuerberater, gegenüber dem Mandanten oder eben nur für den Steuerberater selber, wenn wir merken, es ist irgendwas Organisatorisches etc., das wir unterstützen können. Und das ist natürlich immer aus einer Haufe Brille heraus, ja, was haben wir gerade schon im Lösungsportfolio, ähm, was können wir adaptieren, was können wir vielleicht neu erfinden, was können wir nebenanfangen das Produkt stellen oder gehen wir vielleicht sogar in einen komplett neuen Markt, den wir so noch gar nicht gesehen haben. Danke, ich wollte sonst gerade darauf
0: hinweisen. Das Mikrofon bitte an einem Ort lassen, dann ja, klingt das nicht so, wenn du durch den Raum läufst. Okay, also ihr geht auf die Kanzleien zu und fragt, wo drückt der Schuh? Ich schätze mal, die sagen, ich brauche drei neue Mitarbeiter. Ich brauche eine Komplettlösung, um die Digitalisierung zu bewerkstelligen und, und, und das war es im Grunde. Oder was erzählen die euch da?
1: Genau, das kann, das kann unter anderem sein. Ähm, wir versuchen aber schon auch ein ganzheitliches Bild des, der Probleme zu bekommen ähm, und das geht natürlich am besten in ähm, gemeinsamen Workshops, in denen man auch ähm, zu Methoden greift, ähm, wie beispielsweise ähm, MetroMap. Das ist eine Methodik, bei der ähm, einfach Prozesse vereinfacht dargestellt werden können, um eben nachzuvollziehen, wie läuft denn ein bestimmter Prozess ab, wo gibt es Schwachstellen, wo gibt es ganz viel Potenziale, wo kann man rein und was verbessern. Und ähm, so kann man eben diesen diesen Probleme, die die Kanzleien adressieren, ganzheitlich betrachten und hat vielleicht dann auch mal, einen, ähm, sieht auch mal einen Punkt, wo, wo die Kanzlei vielleicht nicht benannt hat, aber da der Ursprung des Problems auch eher herrscht. Mhm. Also genau, wir versuchen das schon ganzheitlich anzuschauen.
0: Okay, kannst du das ein bisschen näher beschreiben? Also Metro-Map ist wahrscheinlich angelehnt an ja, die Metro, ja, dass man so eine Art genau, Übersichtsplan ja. hat mit bestimmten mhm. äh, Stationen. Ja? Also es gibt einen Ausgangspunkt und ein Ziel und Zwischenschritte, die da nötig sind? Genau, also das, das kann vorstellen? man
1: sich vorstellen wie eine, wie eine U-Bahn-Landkarte, sage ich mal, wenn man ähm, in London in die U-Bahn steigt, sieht man immer diese schönen Pläne mit den verschiedenen bunten Linien und das ist nichts anderes. Also es, es handelt sich um ein, ein U-Bahn-Netz mit Start und Ziel ähm, und man kann sich jede Linie als ein Passagier vorstellen. Also wir haben ähm, einen Prozess, ähm, beispielsweise ähm, ein Beratungsgespräch beim, zwischen Mandant und ähm, Steuerberater. Und dann sind eben diese beiden Personen, haben eine Linie, ähm, eine U-Bahn-Linie und haben gewisse Prozessschritte. also ähm, Und viele Prozessschritte laufen auch zusammen. Also beispielsweise ähm, äh, telefonieren die beiden und machen einen Termin aus, dann ähm, läuft die Linie zusammen, weil dann der Prozessschritt bei beiden passiert. Dann ist es sozusagen der Hauptbahnhof, wo beide zusammenkommen und dann läuft sie vielleicht am Ende wieder auseinander, weil der ähm, Steuerberater die, die Linie alleine weitergeht, weil er den Fall bearbeitet und der Mandant geht dann in, in sein Unternehmen zurück und versucht, den Vorschlag anzunehmen oder umzusetzen, den er bekommen hat oder die Aufgaben zu erledigen und damit ist dann die Linie wieder auseinandergegangen. Also Und das versuchen wir ganzheitlich abzubilden, jeden Prozessschritt zu erheben und ähm, eine in einem bestimmten Thema, wie beispielsweise im Mandantengespräch, solch eine Metro-Map aufzubauen.
0: Okay, dann würde ich sagen, ein, eine Station auf dieser Metro-Map wäre dann wahrscheinlich, wenn sie zusammenkommen, Smalltalk, ja?
1: Beispielsweise.
0: <lacht> dann vielleicht sollte der Berater schlauerweise nochmal irgendwas Aktuelles fallen lassen, was vielleicht mit dem Unternehmen zu tun hat, damit der
2: Mandant auch weiß, ah, okay, ich kümmere mich oder so. Sind das solche Schritte, die er da formuliert? Oder? Ja, oder nochmal zurückzugehen, du hast ja gefragt, wie greifen wir die Fragen ab von ähm, den, den, ähm, den Steuerberatern, die kommen? Ja, und dann nehmen wir die direkt auf. Und eine der Aufgaben ist es auch mal zu filtern und zu sagen, okay, wir wissen, dass ihr auch Recruiting-Themen habt. Wir wissen, ihr habt auch diese Themen, das haben wir schon gehört. Wir haben aber von vielen Kanzleien gehört, da gibt es Potenzial oder wir sehen schon eine Kanzlei, die hat da etwas... Einzigartiges gemacht, vielleicht, macht vielleicht schon am Markt etwas, das ihr auch machen könntet. Lasst uns doch mal genauer dorthin hören. Dann überlegen wir immer, wie jetzt Anna schon erklärt hat, passt die Metro-Map, nehmen wir eine andere Methodik, ähm, die gerade jetzt passt, um die Information a, transparent zu machen zwischen äh, den Beteiligten und ähm, hilft die dann auch an dem jeweiligen Schritt weiter. Also sind wir eher auf der Problemseite und Herausforderung unterwegs, müssen wir da noch ein bisschen mehr schauen oder wollen wir gemeinsam eine Lösung entwickeln. Und dafür gibt es einfach immer die richtige ähm, Methode, die wir dann aus dem Haus von Haufe, sage ich mal, liefern. Auch beispielsweise die Metromap ist, ja ist ja ein Konstrukt, das die Haufe-Gruppe schon ähm, selber als Beratungsansatz hat und wir verwenden das einfach auch im Rahmen des Innovationsmanagements gegenüber den Steuerberatern. Mhm. Anna, du wolltest was sagen? Nein, habe ich
1: mich getäuscht. <lacht> genau, äh, ich kann nur noch mal, wenn du, wenn du möchtest, noch mal auf die Metro-Schritte eingehen, weil du ja, hast so gefragt, genau, mit denen. Also wir es, ähm, es geht weniger ähm, um individuelle Befindlichkeiten, die wir da abdecken, sondern es geht wirklich um Situationen und ähm, äh, Schritte, die passieren, Prozessschritte, ähm, auf einer höheren Flugebene. Also beispielsweise ähm, äh, Terminvereinbaren ähm, ähm, und dann sage ich mal ähm, äh, ja, Akten austauschen oder Unterlagen austauschen, ähm, Gespräch findet statt, ähm, Lösungsvorschläge. Ähm, also wir sind das schon relativ ähm, abstrakt unterwegs, was aber hilft, um den Prozess zu verstehen, Schwachstellen herauszufinden und Chancen immer zu sehen.
0: Wo andere nur Paragraphen sehen, sehen Sie Zusammenhänge? Dann wechseln Sie in die Steuerberatung von EY. Denken Sie Wirtschaft und Steuern global. Entwickeln Sie Strategien für internationale Mandanten und treiben Sie den digitalen Wandel voran. Herausforderungen meistern wir im Team. Ihre Karriere wird ganz individuell. Wir fördern Sie und Sie bestimmen den Weg. Die Richtung immer nach oben, denn bei EY gelangen Steuertalente ans Steuer. Ihre Karriere bei EY, Deutschlands führender Steuerberatung. Der schnellste Weg zu den Karriereseiten seiten bei EY ist hier hinterlegt in den Shownotes. Einfach wischen, tippen und dann Karriere machen. Einen herzlichen Dank an EY für die Unterstützung des Kanzleifunks also ich hatte ja gesagt, ihr geht zu den oder ihr unterhaltet euch mit den Kanzleien, um rauszufinden, wo drückt der Schuh. Wir haben jetzt auch schon ein paar mal miteinander telefoniert und äh, da fallen dann immer wieder solche Begriffe wie Metro Map oder so, ne? Also es sind äh, um das mal ganz allgemein zu sagen, Techniken, Fragetechniken, Lösungsfindungstechniken, die ihr einsetzt um wirklich viele Details aufzunehmen. Also das diffuse Gefühl ist, ich brauche einfach fünf, fünf neue Mitarbeiter oder ich brauche einfach eine neue Softwarelösung. Ja, okay, der Schmerz ist real, die Lösung ist nicht besonders konkret. Und, und ihr versucht immer mit solchen Methoden das detaillierter aufzuschlüsseln, kann man das so sagen?
1: Ja, also, ähm, ist es ist nicht immer, es äh, ist nicht immer, sind wir vielleicht mit den Methoden da der richtige Ansprechpartner. Wenn natürlich konkrete ähm, Lösungen in Form von vorhandener Software ähm, hilft, dann ist das völlig in Ordnung. Dann ist es beispielsweise, wie wir vorgehört haben, das Haufen Steuer Steueroffice Excellence, was Hilfe bringen kann. <lacht> ähm, aber wenn es darum geht, Probleme zu lösen, die vielleicht gerade offensichtlich ähm, noch keine klare Lösung da ist, ähm, wo wir noch nicht wissen, wie die Lösung aussieht und sie gemeinsam erarbeiten wollen, dann haben wir sozusagen einen kleinen Koffer, den wir mit uns äh, herumziehen mit ganz vielen Methoden ähm, und ähm, Frageformen, ähm, Problemlöse-Techniken oder ähm, überhaupt auch mal Problemaufdecktechniken. Ähm, und den ziehen wir mit und schauen, was gerade sinnvoll ist und mit was wir gemeinsam mit den Kanzleien natürlich immer ähm, vorankommen können. Mhm. Und da gehört eben Metromap dazu und viele andere.
0: Okay, können wir ruhig noch ein bisschen rumwühlen in diesem Methodenkoffer, oder? Was habt ihr da noch so im Petto? Also,
1: also wer? <lacht> genau, der Methodenkoffer ist beispielsweise noch mit Eigenland gefüllt. Ähm, Eigenland ist auch eine äh, Methode, die wir gerne als ähm, Berater eben auch oder Trainer eben auch durchführen, die aber auch von der Eigenland GmbH ähm, stammt. Das heißt, ähm, es geht darum, ähm, ja, einfach mal einen Kanzleimitarbeiter an einen Tisch zu holen, ähm, Thesen, auch gerne mal ein paar provokant formulierte Thesen in den Raum zu werfen und ähm, dann gemeinsam darauf abzustimmen und zu bewerten, wie man zu der These steht. Und das Ganze findet in ähm, ganz schön, ähm, ist sehr haptisch angelehnt, mit, ähm, mit Steinen statt sozusagen. Man bewertet die, ähm, die, ich sag mal, die eigene Zustimmung oder Ablehnung ähm, mit ähm, Steinchen ganz anonym. Ähm, und hat so ein, nachher ein, ein Stimmungsbild der Gruppe und nicht jedes Einzelnen. Und dann hat man sozusagen diese intuitive Zu- oder Abstimm Zustimmung oder Ablehnung so ähm, klar definiert, dass man drüber diskutieren kann. Und zwar ohne jeden Einzelnen anzugreifen. Ja. Und ähm, das ist natürlich super, um, um versteckte, ähm, ja, schwere Schwingungen irgendwie aufzudecken und zu schauen, wo, wo die Probleme liegen.
0: Ja, also man muss das, glaube ich, glaub zu beschreiben, Also es ist tatsächlich ein bisschen wie wie ein Gesellschaftsspiel oder wie so ein Brettspiel. Also man hat Steinchen und die werden äh, stehen für Zustimmung oder Ablehnung und die werden halt auf diese These gelegt und das Ganze geht ja ziemlich schnell. Ne? Deshalb genau, ja. kriegt man im Grunde nicht mit, wer wie abstimmt, sondern zack, das Gruppenergebnis ist da. Und man kann nicht nochmal gucken, was hat der Chef genau, <lacht> gesagt? Man, ja, man kann sein Fähnlein nicht in den Wind hängen. So, ja. die Leute reagieren also spontan. Das war noch ein Punkt, auf den, den du glaube ich auch hinaus wolltest. Es ne? ja. ist, ist, ist eine, eine Bauchreaktion, die da zutage gefördert wird.
1: Genau, es ist eben dieses intuitive Wissen, was genutzt wird und überhaupt erst besprechbar gemacht wird. Und das geht so schnell und das ist eben relativ schnell die Abstimmung. Und das ist auch das Schöne, dass die Hierarchien oder andere Meinungen, Gruppenmeinungen, sozialer Druck entsteht gar nicht, dadurch, dass man anonym und sehr schnell abstimmt und zwar ganz intuitiv.
2: Ja, was... Das muss ich noch hinzufügen, also weil es gerade super passt, wir haben jetzt sozusagen das Spielfeld erklärt und man kann sich wirklich vorstellen, dass man das auf unterschiedlichen Ebenen macht, also ähm, wir hatten Runden, da haben wir das in einem Partnerboard gespielt, teilweise sogar übergreifen das war sehr spannend, das heißt man hat es eher auf einer strategischen Ebene gehabt, ähm, dementsprechend die Thesen oder die Fragen dazu ähm, und dann aber auch mal auf einer Teilungsebene. Und ähm, das ist eigentlich das Spannende daran, dass ich eigentlich dann wiederum ähm, sehr flexibel, weil wir vorher schon drüber gesprochen haben, nehmen wir kleine Problemchen raus. Ja, nehmen wir, aber wir nehmen sie auf jeder Ebene oder können sie auf jeder Ebene greifen. Und da ist eigentlich ein schöne, schönes Beispiel dafür. Mhm.
0: Gibt es noch so ein Highlight aus eurem Methodenkoffer, das ihr an mhm. diesem
2: Punkt gerne aufpassen wollt? Ja, oder ich oder?
1: hoffe, also, du gehst auf den ja, Sprint hier ja, ein. Mein Liebling, Bitte. natürlich. <lacht> ja.
2: ähm, also, wir haben ihn Design Sprinty genannt, das ist so ein bisschen eine eigene Entwicklung, ähm, sie ähm, basiert aber auf dem Design Sprint. Ähm, auch da, man erfindet nicht alles neu, man schaut auch, ist Teil der Innovation, was gibt es auf der Welt und der Design Sprint ist von Google erfunden. Ähm, es ist im Endeffekt eine kundenzentrierte Methode, ähm, um von einem Problem zu einer Lösung zu kommen und das alles nur innerhalb von vier, maximal fünf Tagen. Ziemlich umfangreich auch, muss man sagen, weil da sogar... Äh
0: möglicherweise ein, ein, ein Prototyp entstehen soll in dieser Zeit. Ne? Design Sprint kannst du ruhig mal ein bisschen detaillierter erklären? Also vier, fünf Tage ist ja doch schon eine Menge. Was macht man in
2: der Zeit? Genau, vier, fünf Tage. Bei uns ist es so, dass wir herausgefunden haben, dass vier Tage sehr fruchtbar sind und auch vollkommen ausreichend, wenn man die gut strukturiert und organisiert. Es ist im Endeffekt so, wenn ich dich mit einem Beispiel durchführen dürfte, dass man am ersten Tag sich erstmal in einem interdisziplinären Team trifft. Was heißt das? Ich es kommt jemand beispielsweise von unserem Innovationsteam mit dazu, der das moderiert. Vielleicht ist auch einer als Teilnehmer mit dabei. Und dann braucht es aber auch ähm, Personen von der Kanzlei, die dann mitarbeiten. Wir brauchen einen Experten zu dem Thema, den wir befragen. Das ist der Tag 1, dass wir uns damit beschäftigen, kennenlernen und eine Herausforderung, also ein Problem entdecken. Das Ganze ist im Endeffekt der erste halbe Tag ähm, in dem Design Sprint. Ein Beispiel wäre, man ähm, also wir hatten diesen Fall, dass ähm, wir bei einer Kanzlei rausgehört hatten, in der Methode zuvor, dass ähm, es schwierig war, den richtigen Ansprechpartner zu finden, wenn ich ein Beratungspotenzial bei Mandanten gesehen habe oder gehört habe. Das kann am Telefon gewesen sein, in der E-Mail etc. Ich habe es vielleicht schon erkannt oder denke es erkannt zu haben, weiß aber nicht ich anspreche in der Kanzlei, vor allem wenn es eben eine größere Kanzlei ist, die vielleicht sogar über mehrere Standorte verteilt ist. Das heißt, das haben wir rausgefunden am ersten Tag, indem wir einen Experten befragt haben. Dann hat jeder der Teammitglieder in dem Design-Sprint, das sind meistens fünf bis sieben Leute, eine eigenständige Lösung entwickelt. Und da kommt das Thema Design zum Tragen. Das heißt, ich skizziere etwas, wie ich es früher gemacht habe. Ich male etwas, wie ich als Kind versucht habe, eine Lösung einfach aufzuskizzieren und sie im Endeffekt meinen Eltern zu zeigen. Da wird also die Kraft jedes Einzelnen, was ich eigentlich schon früh gelernt habe, wieder ein eingefangen. Das erfolgt in einer gewissen Struktur. Und an Tag 2 bewerte ich dann diese sieben Lösungen, suche im Team eine raus und ähm, einige mich darauf, wie ich diese Lösung jetzt ähm, testen könnte. Das ist der zweite Tag rum. Dritte Tag ist eigentlich ganz im Zeichen von einem Prototyp. Ein Prototyp heißt, ich überlege mir diese Idee, irgendwie zu verproben, entwickle diese, diesen Test am dritten Tag und teste den dann am vierten Tag mit mindestens fünf Teilnehmern, also mindestens fünf ähm, Personen. Idealerweise eben dann der Mann dann selber oder wenn es eine interne Fragestellung ist, mit dem Mitarbeiter oder dem Kanzleimitarbeiter. In unserem Fall hatten wir vor, den Ansprechpartner finden, das heißt wir haben diese Lösung entwickelt, haben dann beispielsweise, gab es die Idee von einem Teilnehmer, so eine Art ähm, Software-Tool zu entwickeln, das über drei Schritte es möglich macht, sehr effizient diese Informationen in die Organisation zu teilen. Das heißt, es war so eine Drei-Schritte-Idee, wie die Software aussehen könnte. Das heißt, wir haben nur so ungefähr skizziert, wie 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 das aussehen könnte, ohne ins Detail zu gehen. Also es war nicht wichtig, ob jetzt der Knopf blau oder grün war. Es war wichtig zu verstehen, welche Knöpfe muss ich drücken und wann fängt es an und, und endet es. Das haben wir am dritten Tag dann wirklich skizziert und aufgemalt. Ganz simpel in einer PowerPoint, dass es auch noch ein bisschen ansprechend war und haben das dann am vierten Tag mit fünf internen Kanzleimitarbeitern getestet, über die komplette Breite, vom Azubi bis hoch zu einem Partner, einfach um ein Gefühl zu kriegen, wie reagiert man darauf. Und nach vier Tagen hatten wir eigentlich mit sieben Leuten für ein konkretes Problemfeld eine Lösung entwickelt, sie getestet und wussten danach, was wir weitermachen müssen. Genau, also
0: ein Design Sprint ist ein strukturierter Prozess, um von, von einer Herausforderung bis zu einem Produ also tatsächlich etwas Funktionierenden zu kommen, was die Lösung darstellen könnte. Ja, korrekt. Okay, und in eurem Beispiel habt ihr
2: ein, eine Art schlaues Telefonbuch oder wie muss ich mir das vorstellen? Im Endeffekt ja. Also wir haben die Organisation genommen, wie sie abgebildet war, haben das vereinfacht und gesagt, so würde es wahrscheinlich schon funktionieren. Wir haben ein paar Experten definiert für Themen, die wichtig waren, haben die in ein schlaues Telefonbuch gepackt, ähm, die Software, von der ich spreche, haben wir uns einfach überlegt, wie sieht das vorne aus, was müsste der Anwender, in dem Fall der Kanzleimitarbeiter, der einen Ansprechpartner findet, noch einbauen, also welche Fragen muss er stellen. Es gab dann vier, fünf Leitfaden, wie er im Endeffekt durchgeführt wurde und das Ganze haben wir dann ähm, zunächst erstmal gar nicht programmiert, sondern mal getestet, wie die Person darauf reagiert. Auf was reagiert? Auf, auf das diese, Schema einfach? Auf das oder? Schema, kor korrekt, auf diese drei Schritte, die wir dann erstmal in Form einer PowerPoint abgebildet haben. Wir sind dann in einem weiteren Design-Sprint später, weil es erfolgreich war, näher Richtung Lösung gekommen, wo wir dann schon mit der Software reingegangen sind. Das ist auch ein sehr spannender Teil. Davor haben wir aber gesagt, schnell und schmerzlos, nicht viel Geld ausgeben, erstmal testen, wie die Mitarbeiter auf, diesen, auf, diese, auf diese Idee reagieren, dass sie da ähm, über drei Schritte zum, zum richtigen Ansprechpartner finden. Also wenn ich einen
0: Ansprechpartner suche, ich weiß nicht, dass er Meier heißt, ja, also kann ich auch nicht nach Meier suchen, sondern ja. ich gebe das Problem ein. Ein Stichwort wahrscheinlich. Ja, ja, genau.
2: Und das wird dann feiner aufgegliedert und es landet zum Schluss bei Meier, der dafür zuständig ist. Genau, also diese drei Themen waren, also wir haben das über Themenblöcke geregelt, also ähm, Themenblöcke oder Bereiche, die die Kanzlei einfach schon abdeckt, haben dahinter dann Personen verankert und haben intelligent drei, vier Ebenen eingeführt, wie einen kleinen Entscheidungsbaum, wo sich nachher im Endeffekt der der Mitarbeiter durchklicken kann und wo er durchgeroutet wird. Hm, okay. so war das Beispiel aufgebaut. Und ich glaube, wichtig ist jetzt, ähm, ohne konkretes Beispiel zu verstehen im Detail, wir haben es sehr einfach gemacht. Wir haben nicht angefangen, etwas zu programmieren, weil wir auch noch keinen Programmierer im Team hatten. Trotzdem haben wir uns Fragen gestellt, wie reichen drei Schritte? Möchte der Kunde das überhaupt äh, irgendwo in der Software eingeben oder ist er wirklich zufrieden mit seinem Telefonat, das bis jetzt so die ähm, Wege sind, wie er es geführt hat? Weil es hat davor ein Experte gesagt aus der Kanzlei, dass er dieses Problem hat, aber es ist auch repräsentativ für die große Kanzlei und trifft es dann eben den Azubi sowie auch den Partner. Das waren die ersten wichtigen Fragen, die wir in der ersten Runde geklärt haben. Okay,
0: jetzt hattet ihr vorhin schon mal angedeutet, es gibt auch eine Kurzversion davon. Ja. Mhm.
2: Die vier Tage sind für uns oder aus unserer Sicht sehr, sehr schnell. Ähm, wir haben trotzdem gemerkt, dass es natürlich nicht immer einfach ist für eine Organisation, die im Beratungsgeschäft unterwegs ist, die eingebunden ist in deklaratorische Aufgaben, ähm, sich diese vier Tage ähm, ja, freizuschaufeln. Das geht dann, das geht mal ähm, für ein oder zwei Mal, aber dass man eine Art Regelmäßigkeit reinbekommt und wirklich an vielen Punkten, wie wir zuvor erwähnt hatten, auch eigentlich innovieren kann, ähm, bräuchte es eine kleinere Variante. Und das haben wir jetzt ähm, im Endeffekt so gemacht, dass wir gesagt haben, die ersten zwei Tage ist das Wichtigste, das Problem zu erkennen und mal gemeinsam eine Lösung zu formulieren und zu belegen, wie kann ich diese eigentlich irgendwie verproben. Und das haben wir in den sogenannten Design Sprinty gepackt. Das heißt, wir haben die ersten zwei Tage in eine Stunde gepackt, rein von der Struktur. Dann kann ich jetzt auch langsam verstehen, wie man Innovationen managen
0: kann. Ne? Also man, man definiert bestimmte Punkte, die geschehen müssen und sagt, und auf diese Punkte können wir auch in ganz kurzer Zeit kommen. Habe ich das richtig wiedergegeben?
1: Ja, also es ist im Prinzip, ähm, nochmal vereinfacht gesagt, es ist im Prinzip einfach eine, eine methodische Hilfe, ein, eine, einen kleinen Leitfaden beispielsweise, eine Struktur, mit der man versucht, ähm, eine Herausforderung ähm, ins Licht zu rücken, wirklich auch wirklich reinzublicken und ähm, zu eruieren richtig, also da eben zu erforschen, kann man auch sagen.
0: Warum sollten sich Kanzleien für so etwas interessieren? Weil ich glaube, denen fehlt Zeit, denen fehlen Mitarbeiter. Die kommen kaum dazu, ihre vorhandene Arbeit zu schaffen und sich jetzt noch irgendwas Innovatives obendrauf zu satteln. Da sagen viele wahrscheinlich, äh, nein danke. Ja.
2: Warum brauchen die das? Wer macht die Antwort? <lacht> du kannst ähm, schon mal anfangen, ich ergänze. Also wir hatten ja zuvor erklärt, dass es notwendig ist, um sich am Markt gut zu positionieren. Das heißt, dass die Kundenprozesse adäquat sind. Ja, Ganz einfache Dinge. Ich brauche die Homepage, ich brauche den richtigen Kundenkontakt. Vielleicht ähm, ist irgendwann mal die Zukunft dann äh, über WhatsApp die Kundenkommunikation. Ich muss halt up-to-date bleiben. Das ist der Grundgedanke. Und dann aber kann ich ja weiter optimieren. Ich kann beispielsweise, gerade wie jetzt hier in einer sehr prozesslastigen Organisation, die das sehr effizient macht, weiter Effizienz schaffen, um dann Freiraum zu schaffen, eigentlich kontinuierlich diese Verbesserung zu schaffen, also einmal sozusagen aus diesem Loch herauszukommen, diese Mentalität und die Grundhaltung zu haben, ich optimiere strukturiert an meinen vorhandenen Prozessen und denke vielleicht dann mit der freien Zeit mal über neue ähm, Potenziale nach, das ist dann auf lange Sicht eine gesunde Organisation. Hm. Okay.
1: Und es handelt sich ja schlussendlich bei ähm, unseren Methoden um, ähm, wenn wir den Design Sprint äh, mit vier Tagen ausklammern, ja um auch äh, viele Themen, die man in einem Tagesworkshop ähm, auch durchführen kann oder sogar wie der Sprinti ähm, in einer Stunde ähm, durchführen kann und ähm, ich glaube, das ist kein großes Invest für so ein wichtiges Thema mhm. und ähm, da kann man auch gerne mal mit einem kleinen ähm, Invest anfangen und schauen, ist es fruchtbar. Ähm, und ähm, es ist nämlich, also es kommt nicht nur ähm, schlussendlich auf das Ergebnis dieser Tage an, sondern genau das, der Prozess, was da schon passiert, sich so mal ein bisschen anders mit den Themen zu beschäftigen, anders heranzugehen, aus der täglichen Routine mal auszubrechen und auch äh, Mitarbeiter, die motiviert sind, da mitzunehmen. Ich glaube schon, das ist ähm, ein super Effekt und nicht nur die Lösung am Ende.
0: Dann würde ich gerne mal wissen, wie ihr dann mit diesen Kanzleien tatsächlich
2: zusammenarbeitet. Kann ich euch dann engagieren? Oder wie läuft das? Also ich glaube, was vorhanden sein muss, ist, also wir sind sozusagen nicht komplett frei buchbar. Es muss passen auch zu dem Fit, den wir gerade haben. Was meinen wir damit? Wir haben auch unsere Suchfelder, in denen wir uns befinden. Also auch wir machen sozusagen das, was wir außen spiegeln, selbst auch. Auch wir schauen, was möchten wir ähm, in Zukunft machen, strukturieren das dementsprechend über sogenannte Innovationssuchfelder. Und äh, dafür suchen wir die richtigen Partner. Das heißt, ja, es muss ein gewisser Fit da sein, ähm, es muss vielleicht eine gewisse Grundhaltung da sein, Zeit zu investieren, vielleicht auch mal zu sagen, nein, ich weiß nicht, was da rauskommt, aber ich mache mach mal diese vier Tage als Beispiel oder den ein tages workshop Eigenland. Dann ähm, sind wir gesprächsbereit, sozusagen. Okay, das
0: heißt... Wenn eine Kanzlei da draußen ist und sich am Kopf kratzt und sagt, irgendwas läuft bei mir schief, ich, ich brauche hier was und ich komme nicht richtig weiter, dann wäre ein Telefonat mit euch schon mal vielversprechend, ja?
1: Genau, das wäre schon mal der erste Schritt, um in Kontakt zu kommen. Ähm, dann schauen wir, wo in welche Richtung geht die Herausforderung. Ähm, passt es auch zu ähm, den Themen, an denen wir gerade arbeiten? Ähm, und ähm, wenn ja, dann ähm, planen wir die weitere Zusammenarbeit und wie wir da ähm, eben auch gemeinsam und wenn es nur eine Woche, einen Tag oder eine Stunde ist, wie wir uns da gemeinsam eben auch mal zusammensetzen, um weiterzukommen.
0: Mhm.
2: Da kann ja auch sein, dass die Kanzlei schon einiges ähm, gemacht hat, vieles ausprobiert hat. Das ist eine super Grundlage, um nochmal zurückzuschauen, nochmal kurz zu schauen, was ist denn bereits passiert oder es gibt den Status, ich habe noch gar nichts gemacht, aber ich würde gerne in dieses Feld und ich weiß, ich würde gerne hier Zeit investieren, weil ich da Zukunft drin sehe. Beispielsweise betriebswirtschaftliche Beratung.
1: Ja. Und ähm, es sind auch, es ist auch ähm, nicht äh, sag mal, klar definiert, wie viel ähm, Zeit es in Anspruch nehmen kann. Also wir ähm, sind, freuen uns natürlich auch über Kanzleien, die ähm, einen Austausch für uns darstellen. Ähm, einfach auch ähm, zu sagen, ja okay, wir ähm, zeigen mal, was wir an ähm, Konzepten gerade haben und ähm, verproben die mal oder sind über Feedback sehr dankbar. Ähm, auf der anderen Seite kann es aber auch bis zu einer intensiven Zusammen, ähm, gemeinsamen Erarbeitung solcher Konzepte kommen. Also ich glaube, da gibt es kein ähm, Patentrezept für die richtige Zusammenarbeit, das kommt auf die Motivation beider Parteien an und ähm, da finden wir sicherlich einen Weg, wenn wir Lust haben, was gemeinsam zu machen.
0: Okay, dann würde mir es entweder helfen, dass ihr sagt, in der Vergangenheit haben wir mit äh, den Kanzleien an A, B und C gearbeitet oder dass ihr sagt, wir sind gerade auf diesen und jenen Themenfeldern unterwegs und falls ihr da Anknüpfungspunkte seht, dann meldet euch. Also ja. einer von euch kann mir jetzt mal Beispiele für vergangene Projekte liefern und der andere sagt, auf den und den Feldern sind wir unterwegs, wer will was machen.
2: Wie es ähm, sollen wir die Felder erst zu so klären, würde ich sagen. Dass ja. wir erstmal die Felder klären, also aktuelle ähm, Innovationssuchfelder ähm sind vor allem zwei, die wir gerade sehr fokussieren. Das ist einerseits, ich hatte es schon erwähnt, die betriebswirtschaftliche Beratung. Wir sind davon überzeugt, dass, ähm, es, dass es ein Zukunftsfeld sein wird für die Steuerberater. Es ist ja auch schon, so habe ich es zumindest mitbekommen, lang diskutiert. Man wollte es schon lang angehen. Einige Kanzleien machen das auch, einige Organisationen in Einzelform oder in, in Gruppenform. Ähm, wir haben einfach gesehen, dass es... Ähm, eine hohe Spezialisierung braucht, dass das sehr erfolgsversprechend ist, also dass man nicht sagt, ich mache alles, sondern ich mache eine gewisse Spezialisierung ähm, und dann aber auch richtig, das heißt, ich habe auch dementsprechend ähm, das Wissen dafür, ich habe dementsprechend ähm, die Prozesse dafür, also mein Mandantengespräch ist auch dementsprechend schon vielleicht ausgelegt dafür ähm, und auch die Prozesse im Nachhinein, um dann ähm, die Fälle auch wirklich bearbeiten zu können. Das ist dieses ähm, Innovationsfeld 1, das wir das wir aktuell ähm, ausgeschrieben haben für unsere Strategie, für unsere Roadmap und das zweite Thema ist dann eben das Innovationsfeld, wo Anna auch sehr viel mit ähm, beteiligt ist, dass man sagt, ähm, dieser, dieser konstante Wandel, den wir vorher angesprochen haben und diese Schnelligkeit, die möchten wir begleiten, also diese digitale Transformation der Organisation braucht Unterstützung, ähm, sind vielleicht schon Themen dann passiert in der Kanzlei, aber wie kann das ähm, die ganze Kanzlei betreffen, wie kann jeder Mitarbeiter ähm, Teil dieser Transformation werden auf der Reise, also einerseits dieses Verstehen, was bedeutet es, ähm, wo, wo muss ich eigentlich hin, diese Ausrichtung und auch diese Begleitung auf dieser Reise eigentlich, das ähm, sehen wir als drittes Feld an, aber ich glaube Anna, da kannst du noch mehr erzählen, vor allem wenn es ums Thema Zusammenarbeit geht.
1: Genau, da geht es ähm, vor allem viel um die Themen ähm, gemeinsames äh, Lernen und äh, Weiterbildung, also ähm, welche Skills ähm, und welche Fähigkeiten ähm, sind wichtig in, in, der, in der Kanzlei der Zukunft und wie kommen wir dahin. Ähm, wie können wir mit der Veränderungsbereitschaft unserer, ähm, unserer Mannschaft, wie können wir die ähm, auch positiv ähm, belegen? Wie können wir das unterstützen, dass ähm, neue Themen Einhalt äh, geben können und dieses Mindset für neue Themen eben auch öffnen? Ähm, all diese Themen sind in dem Suchfeld und ähm, genau das sind die beiden Suchfelder, wo wir gerade sehr aktiv dran arbeiten.
2: Mhm. Ja. Ja, du noch was ergänzen? Ja, also ich würde gerne ergänzen. Du hast ja von dort gefragt, wo arbeiten wir stark zusammen? Wir machen das aktuell in beiden Suchfeldern. Also ähm, Anna hat ja schon erwähnt, wir ähm, sind bereit, also wir nehmen jeden, der sich dafür interessiert. Und das kann in einer einfachen Form sein, dass man sagt, ähm, ich möchte einfach mal Tester sein. Ja, Nehmt mich in eure kartei auf. Wir rufen euch dann mal an äh, für einen Sprint und ihr seid dann am Ende mit Tester. Und wenn es passt, dann können wir weiterschauen oder eben ganz intensiv ich möchte die vier Tage begleiten oder ich möchte das sogar regelmäßig machen und mit euch eigentlich gemeinsam vielleicht ein Produkt entwickeln und eine Lösung und das machen wir beispielsweise jetzt auch im betriebswirtschaftlichen Rahmen, also auch das Thema Ansprechpartner finden, was wir vorher mal kurz erwähnt hatten, hat sich dort weiterentwickelt und dort sind wir auch sehr intensiv in Kontakt mit Kanzleien, die Produkte gemeinsam zu entwickeln, weil wir gemerkt haben, damit sind wir viel schneller, wie wenn wir nur alleine über die Lösung nachdenken, weil es einfach sehr viel Interaktion mit der Kanzlei benötigt, individuelles Wording, das wir gar nicht so schnell liefern können aus der eigenen Organisation.
1: Okay. Und im zweiten Feld ähm, sind wir ähm, gerade dabei, eine, ähm, ja, ein Weiterbildungsportfolio im Rahmen von neuem Lernen zu schaffen, ähm, mit neuen Lernformaten und ähm, genau dieses ähm, wird auch schon äh, bei zwei Kanzleien angewandt und da ähm, ist eben auch gerade die Entstehung und Vertiefung dieses Lernangebots ähm, gerade der Fall und ähm, da sind wir sehr aktiv. Genau. Und
0: okay, also das sind eure aktuellen Suchfelder sozusagen. Beispiele für? Arten und Ergebnisse der Zusammenarbeit in der Vergangenheit, was, was könnt ihr da so anbieten? Also ich weiß, ihr könnt wahrscheinlich keine Namen nennen, ne? Kanzlei Müller, Meier Schmidt oder so etwas, geht nicht. Aber soweit ihr darüber sprechen könnt, was, was gab es da so?
2: An äh, grundlegenden Themen in dem Bereich? An Themen, an
0: Prototypen, die vielleicht entstanden hm. sind, an Veranstaltungsformen, die ihr zusammen also ein, ein, gemacht habt. Ein,
2: ein, ein älteres Thema noch, um noch... Vielleicht ein bisschen auf darauf einzugehen, wie vernetzt das Ganze ablaufen kann. Wir haben zum Beispiel auch mal ein Weiterbildungsprogramm zum Beispiel für Buchhalter mal äh, uns überlegt in einem Sprint und haben dazu dann Kollegen zum Beispiel aus der Haufe Akademie eingeladen, um dieses Wissen zu bekommen, haben dann aber auch ähm, Kanz äh, Kanzlei Mitarbeiter eingeladen und selber vier Tage innoviert. Das war beispielsweise jetzt ein sehr frühes Stadium, ein Beispiel, das ist schon länger her, aus dem Suchfeld ähm, von, von Anna, von dem äh, Digitale Transformation, ähm, traveling and Learning heißt das bei uns, dieses Suchfeld. Ähm, das war ein Beispiel für, für ähm, Design Sprint angewendet in, in diesem Suchfeld, wo es darum ging, ein Weiterbildungsprogramm, ganz spezifisch zum Beispiel für Buchhalter, für die Digitale Transformation zu entwickeln, in einem gepaarten Modus. Okay.
1: Auf der anderen Seite, da anknüpfend, haben wir auch schon ein Weiterbildungsangebot konzipiert gemeinsam und ähm, dieses eben auch ähm, gemeinsam getestet. Also sprich, ähm, es ging wirklich um einen, einen Lernpfad mit Weiterbildungen ähm, zu speziellen Themen für zwei Kanzleien. Die haben das durchgeführt und das war sehr erfolgreich. Ähm, die sind sehr, haben sich sehr erfolgreich weitergebildet ähm, und nun gehen wir da einen Schritt weiter und bauen das Angebot eben aus.
2: Okay. Genau, ich ähm, wollte da vielleicht noch drauf hinaus, wir hatten ja vorhin schon mehrmals erklärt, dass wir die ähm, Kanzleien eben zusammenbringen, äh, das passiert auch in diesen Weiterbildungsformaten, ähm, weil wir gemerkt haben, es ist sehr fruchtbar, dass ähm, die sich ähm, ähm, unterhalten und auch austauschen und ähm, wir wissen auch, dass es viele Formate schon ähm, gibt in der Steuerberaterwelt, ähm, wo viel ausgetauscht wird, unser Wahrnehmung von außen oder das wurde auch bestätigt durch die Kanzleien, dass oft ausgetauscht wird, aber dann nichts mehr passiert das versuchen wir dann an diesen Formaten eigentlich ähm, mitzutragen, also da kommen wieder Methodenschritte zum Tragen, auch teilweise Nachfolgetermine, um wirklich zu sagen, okay, ich habe was identifiziert, wir haben an diesem Tag das gemeinsam identifiziert und ähm, das treiben wir mal weiter. Und reden nicht nur drüber, sondern auch machen. Ja,
0: siehst du, da hast du im Grunde den zweiten Punkt <lacht> aufgegriffen, wo man, wo man mich überzeugen kann, dass man Innovationen managen kann. Mhm. Weil das Übliche, ich komme vom Seminar und bin vom Geistesblitz mhm. getroffen ja. und äh, zwei Wochen später ist alles wieder beim Alten. Das ja. ist ja auch so ein weit verbreitetes. Ne? Aber dass es da halt jemanden gibt, der der sagt, wir, wir waren an diesem Punkt und jetzt wollen wir einen Punkt weitergehen. Äh, Ne, mit Datum und Frist und allem. Das ja okay. Genau, das ist auch ein Stück weit Sehe unsere ein.
1: Aufgabe, da ähm, von, von unserer Seite aus zu sagen, das auch anzutreiben und mit ähm, da ähm, den Rahmen zu schaffen, ähm, dass die Kanzleien sich ähm, mit uns in Bewegung setzen können und ähm, die, an den Themen dran geblieben wird.
0: Hm, okay, also in der Steuerberaterwelt ist ja das, das Konzept eines Pilotanwenders lange etabliert. Ne? Aber das war immer so, wir machen was fertig und jetzt kannst du es mal ausprobieren. Vielleicht gibt's uns Feedback, vielleicht nicht, aber probier mal aus. So. Ihr bindet die Leute jetzt sehr viel früher ein. Das sind ja auch neue Formen der Zusammenarbeit. Was bringt es, ja? Was sind die Argumente, die ihr äh, den Steuerberatern dann gegenüber bringt? Warum sollten die sich darauf einlassen damit? Warum sollen die sich dafür interessieren?
2: Ich könnte ewig ausholen. Das sind Themen, die man nicht nur in der Branche der Steuerberater sieht. Ja, Ich nehme jetzt nur kurz die Referenz auf die Automobilbranche, wo man auch sieht, dass auf einmal namhafte Hersteller miteinander kooperieren, die zuvor eigentlich immer eine kleine Rivalität hatten. Die viel mehr mit Zulieferern vielleicht kooperieren, wie sie es jetzt getan haben. Oder mit komplett neuen Tech-Unternehmen, weil sie teilweise müssen, aber weil sie auch teilweise gesehen haben, wie viel ähm, es an Wert bringt. Man kann immer noch überlegen, an welcher Stelle dann nachher das Produkt oder der Service an den Markt gebracht wird, ob man das gemeinsam macht oder alleine. Das ist nochmal ein anderer Aspekt, aber alleine überhaupt dieses Austauschen, gemeinsam sich Probleme anzuschauen, Ressourcen zu teilen beispielsweise, ist ein sehr gutes Argument, dass auch dort Denke ich greift in der Automobilbranche und für, für mich greifen, greifen diese Argumente auch für den Steuerberater. Ich teile mir Ressourcen, ich teile mir Wissen auf, wenn jemand anders schon etwas entdeckt hat oder dafür investiert hat, kann ich mich anschließen. Genau das passiert auch bei unseren Suchfeldern. Also wir haben Kanzleien in jedem Suchfeld gefunden und die haben wir zusammengeschlossen, weil die gemerkt haben, ah stimmt, dieses Problem haben wir doch beide, ähm, lass uns doch gemeinsam den Weg weitergehen okay
1: und ähm, ein anderes argument wo ich auch ganz stark sehe ist natürlich wenn wir gemeinsam äh, methoden ausprobieren ähm, aspekte ähm, erarbeiten dann bleiben natürlich auch immer viele viele vorgehensweisen hängen also auf beiden seiten kanzleien lernen ganz viele vorgehensweisen kennen wie wir an themen herangehen wie wir herausforderungen greifen und stemmen auch, auch zwischen also innerhalb von haufe natürlich und ähm, dieses Wissen kann natürlich auch wertvoll sein im Alltag ähm, für Kanzleien. Also wie gehe ich mal mit einer Herausforderung um, wie, wie benutze ich eine Methode? Ähm, da ähm, haben wir auch super Erfahrungen bei dem ähm, Design sprinty den der Alex äh, ausgeführt hat. Ähm, das ist eine Methode, die ähm, wir ähm, gemeinsam mit Kanzleien gemacht haben, die aber mittlerweile auch ähm, Kanzleien selber für sich ähm, alleine, ohne unsere Unterstützung durchführen.
2: Was ich da wirklich noch hinzufügen möchte, wir machen das Gleiche ja auch selbst. Also ich hatte vorher schon erwähnt, wir haben ak kollegen also AK heißt Akademie, Haufe-Akademie-Kollegen, dann mal bei einem Sprint mit dazugefügt. Das ist bei uns auch im Endeffekt, da die Haufe-Gruppe sehr, sehr groß ist, eigentlich wie teilweise eigene Firmen oft zu betrachten. Und auch da suchen wir die Synergien. Wir hatten vor das Thema MetroMap erwähnt. Das ist eine interne Methode, die es schon lange gab, die auch angeboten wird. Die haben wir wieder genommen und haben sie auf die Steuerberater Probleme heruntergebrochen und angewendet. Also wir machen da sozusagen das Gleiche innerhalb der Haufe-Gruppe, aber auch raus zu anderen Unternehmen, dass wir uns da austauschen und dann schauen können, wie können wir die Leistungen zum Beispiel zum Steuerberater hin verbessern. Also das Gleiche trifft uns ja genauso wie den Steuerberater. Okay, gut.
0: Messt ihr intern dann auch den Fortschritt bei solchen Projekten? Also wenn ich mich für für eine Zusammenarbeit oder ein Köpfe zusammenstecken mit euch interessiere, tja, Ergebnisse will ich auch irgendwie sehen. Also wie macht ihr das? Also wahrscheinlich wird nicht aus, aus jeder Idee, die man gemeinsam irgendwie findet, nachher ein Produkt mhm. oder so. Ne? Und wahrscheinlich dauert es auch alles mhm. ziemlich lange, aber
1: ja. Also vereinfacht formuliert ist es ein bisschen wie eine, oder es ist wie eine Forschung. Ähm, man kann sich vorstellen, dass man sich, man nimmt sich bestimmte ähm, Ziele vor, man nimmt sich ähm, vor, dass man gewisse, man hat Behauptungen und Hypothesen aufgestellt, dass ähm, man eine Lösung entwickelt, die genau da hilft. Das sind ja in erster Linie erstmal Behauptungen, die man gemeinsam ähm, aufstellt. Und ähm, man stellt ein Ziel auf und dann ähm, testet man genau dies. Und ähm, das Ergebnis dieser ähm, Hypothese, die man dann eben verifiziert oder falsifiziert hat, ähm, ist dann für uns ein Ergebnis. Also ist das Ergebnis, sind wir einen Schritt weiter gekommen, weil diese Annahme, dass die Lösung hilft, berechtigt war. Okay, dann gehen wir da so weiter. Nein, sie ist, hat nicht geholfen, die Lösung, dann gehen wir nochmal einen Schritt zurück und schauen, wie wir dann weitergehen. Also diese Überprüfung ähm, von unseren Annahmen ist in erster Linie auch mal ein Schritt, um was zu messen, um Fortschritt zu messen.
2: Hm und ich glaube, da um die Erwartungshaltungen auch zu klären, also man sagt, okay, man, man geht an gemeinsam invest ein in Form von Tagen, und dann äh, können wir aus der Erfahrung schon recht gut sagen, okay, den Bereich, den wir uns anschauen, der ist vielleicht ein bisschen risikoreicher, weil er weniger nah am Kerngeschäft, zum Beispiel einer Steuerkanzlei liegt. Man sagt aber, das ist interessant für alle Partner, wir schauen uns das an, dann muss man natürlich bereit sein zu sagen, okay, am ersten, beim ersten Entwurf wird der Schritt nicht so extrem sein, also wir erwarten mal folgende Erkenntnisgewinne, wenn wir, die, wenn wir die erreicht haben, machen wir weiter, dann haben wir davor die Ziele definiert, aber in Form von Unsicherheit und Risiko und Innovationsmanagement ist eigentlich im Grund oder im Kerngedanke dahinter, die Innovation ja zu managen, also das Risiko zu senken, mehr Geld und Ressourcen in ein Thema zu investieren oder zu sagen, ich stoppe es oder ich mache es weiter. Das sind eigentlich die Kernsachen, um das sich das Innovationsmanagement mit allen Methoden, mit allen ähm, Gedanken dreht. Mhm. Okay,
0: also wenn ich das mal kurz zusammenfassen kann, was bei mir ankommt, ist Innovationen können kleine oder große Geistesblitze sein, aber man kann sie halt auch heranzüchten. Dafür gibt es Methodiken, die kennt, könnt ihr durch uns kennenlernen. Diese Methodiken können tiefer oder nicht so tief sein. Es gibt da sehr viel Varianz. Ja, es ist kurze mit dem Design-Sprint hier oder so etwas. Und es sind vor allen Dingen auch Sachen, die man, wenn man sie einmal kennengelernt hat, auch leicht selber anwenden kann auf, auf interne Probleme, die man vielleicht hat. Und gleichzeitig hilft eine sehr vorausschauende, offene Kommunikation zwischen einem Unternehmen wie Haufe und, und seinen Kunden, also den Beratern, dabei neue Sachen zu entwickeln, zu beiderseitigen Nutzen. Das ist im Grunde das Angebot von euch Innovationsmanagern. Habe ich das so richtig wiedergegeben? Kann man so
2: sagen?
1: Ja, ja, Fast eigentlich ganz kurz zusammen. Ja, ja, ihr gut.
2: dürft <lacht> ruhig was sagen. Wir nicken.
1: wir nicken, aber das haben wir ja nicht. im Ja, Podcast. wir haben ja
2: genau Zoom zu. Sehen, ja, passt das alles?
1: Das passt für uns, ja, genau.
0: Okay. In der Folge, die wir zuvor aufgenommen haben, hat Anna einmal sehr gut die äh, Wunschkanzleien definiert, mit denen ihr zusammenfällt. Diese Aufgabe, lieber Alex, fällt jetzt dir zu. Die Wunschkanzleien. Ja, mit was für Kanzleien
2: wollt ihr gerne zusammenarbeiten? Also ich hatte es vorher schon erwähnt, ähm, so ein bisschen als Eingangskriterium, äh, dass das ähm, natürlich eine gewisse Grundhaltung da sein muss und ähm, oft muss es gar nicht, vielleicht noch so vorneweg, gar nicht die komplette Kanzlei sein. Ja, Es ist ja ähm, ein bisschen utopisch zu denken, die komplette Kanzlei äh, ähm, würde äh, sich auf das Thema stürzen wollen. Das ist überhaupt nicht notwendig und ist auch nicht realistisch. Aber wenn es genug Leute in einer Kanzlei oder in der Organisation gibt, die sagen, hey, wir finden es spannend. Wir zwei, drei würden uns gerne damit beschäftigen. Oder auch eine Person denkt, sie kann genügend andere Leute aktivieren, hat da vielleicht auch den nötigen Spielrahmen dafür in Form von der Position oder vielleicht auch ähm, einem Projektbudget oder irgendwas immer. Das sind schon mal gute Voraussetzungen. Für uns ist schon mal die Grundhaltung wichtig, ähm, auch ein gewisses Vertrauen entgegenzubringen in die Methoden, in die Vorangehensweise, weil sie sind ungewiss und man muss sie ausprobieren. Für den Steuerberater ungewiss, wohlbemerkt. Das heißt, das ist so ein bisschen ähm, eine, eine Basis, also es muss auch menschlich natürlich passen, es muss ein bisschen von den Grundrahmenbedingungen passen, die die Kanzlei mitbringt. Also was wir nicht machen können, ist eben, um es vielleicht so zu formulieren, wir können nicht alle Leistungen erbringen, es muss eine gewisse Gegenleistung schon da sein, es muss einen gewissen Zeit Ressourcenthema, einfach schon mal ähm, Bereitschaft da sein zu investieren. Anna hat es schon für, vorher schön erwähnt, das kann auch wirklich mal nur ein Tag sein, das kann dann mal eine komplette Woche sein in Form von so einem vier Tages ähm, Design Sprint. Ähm, das sind alles Varianten, mit denen man super starten kann und eben auch die Netzwerke, die wir anbieten, um das Ganze nochmal gemeinsam voranzutreiben. Das mhm. Netzwerke, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Netzwerke also zum ersten Mal, ja, also diese ähm, Netzwerke im Sinne von Partnern, ähm, die wir ja zum Beispiel auch aus unseren Suchfeldern zusammenschließen, das sind ja Netzwerke, die wir anbieten können, ähm, um ein Thema anzugehen. Das heißt, wenn jemand kommt, wir die Bereitschaft merken mit den genannten, nennen wir es mal Rahmenbedingungen, da können wir auch sehr schnell sagen, hey, wir haben da noch ein, zwei, lass das gemeinsam machen in einem zweiten oder dritten Schritt, ähm, dann helfen wir ähm, der anderen Person auch, die sich sozusagen gemeldet hat. Ah, okay. Genau, ja. das ist
1: auch bisher schon der Fall. Also wir haben ähm, gerade in dem Suchfeld rund um, ähm, um Learning, ähm, sind es auch zwei Kanzleien, die die wir da schon gemeinsam vernetzt haben, die sind in einem sehr engen Austausch auch mit uns und ähm, dann gehen wir sozusagen zu dritt voran. Mhm.
0: Zur Wunschkanzlei nochmal, gewisse Kanzleigröße, spielt das eine Rolle, spielt der Ort, wo in Deutschland die Kanzlei ist eine Rolle?
1: Also der Ort spielt für uns keine Rolle in Deutschland. Ähm, ich glaube, da sind die Medien doch schon so flexibel, dass wir uns auch nicht immer persönlich äh, austauschen müssen. Ähm, und ähm, die Größe hatte ich vorher schon mal angesprochen. Das wäre ähm, für uns ist es natürlich schon auch sehr hilfreich, wenn es eine Kanzlei mit einer Mannschaft über 50 Mitarbeitern ist. Ähm, weil wir dann eben natürlich auch äh, die Themen ähm, ja, haben, die wir auch in unseren Suchfeldern haben.
0: Weil die Kleineren alle zu sehr
2: generalistisch sind oder... nicht unbedingt, das ist eher gerade von, ich würde es so formulieren, von den, von den aktuellen Ausrichtungen ähm, bewegen wir uns gerade so ein bisschen ab 30, 50 aufwärts, da haben wir einfach mehr von den Problemen gehört, da war gerade ein bisschen mehr Bereitschaft da, mehr Zeit vielleicht auch, ich denke eher das Thema Zeit ist ähm, dann ein, ein Punkt, also wir haben einfach gesehen, es gab sehr viel motivierte ähm, ja, Einzelkämpfer, Einzelkanzleien oder kleinere Organisationen, die das gerne machen wollen, wir haben dann aber auch gemerkt, dass ähm, dass dann da das Thema Zeit ein bisschen eher schwierig war, das zu vereinen. Da würden wir eher sagen, wenn wir, wenn die Netzwerke wachsen, glaube ich, dann wird es auch umso interessanter für die kleineren Organisationen, sich dann den Netzwerken anzuschließen und um dann gemeinsam etwas anzugehen. Mhm. Wir haben gerade gemerkt, eben ab 30 okay. bis 50. Also ihr schließt sie nicht vollkommen Nein.
0: aus, aber ihr sagt schon, denkt dran, da steckt doch ein Zeiteinsatz hinter,
2: den die als Einzelkämpfer auch bringen können müsst. Genau, wir haben genau. jetzt ähm, als Einflugsschneise, sage ich mal, um diese Netzwerke aufzubauen, die wir vorhaben, also ich weiß, ich habe jetzt mehrmals das Wort Netzwerk verwendet, aber ähm, das war ja wieder der Gedanke gemeinsam, also das gilt ja auch für uns. Ähm, dort sehen wir das Potenzial, das zu initiieren und aufzubauen, was wir gerade schon tun und was wir auch haben in den Formen, aber wir haben sie noch nicht runtergespielt, sage ich mal, in die kleineren Organisationen. Da glauben wir jetzt gerade, dass wahrscheinlich eben der Zeiteinsatz zu hoch sein wird. Zuerst.
1: Nichtsdestotrotz, wenn jemand zuhört, der ganz ja, der kleinen Kanzler angehört, dann können ja, wir ja. natürlich auch mal sprechen. Ja. Ähm, das also ein Telefonat wir wir ist immer drin. Genau, ja. das wollten wir nicht anschließen. Okay.
0: Wenn ich mich dann äh, entscheide, mit euch Kontakt aufzunehmen, mit wem habe ich es da eigentlich zu tun? Also Haufe ist ja groß, zweieinhalbtausend Mitarbeiter habe ich mir gemerkt, ja? aber wahrscheinlich nicht alle in eurer Abteilung.
2: Gut, ich hatte es vorher schon erwähnt, dass ich eine neuen Rolle bin des Teamleiters auch und wir die da eine größere Gruppe gebildet haben. Wir sind jetzt in Summe vier und sind eben sehr indisziplinär aufgestellt. Das heißt, wir haben einerseits natürlich Prozesswissen, was wir schon erklärt hatten. Wir haben die Erfahrung von Anna im Thema Change Management, HR etc., PE, also Personalentwicklung, und äh, Learning, also Learning-Themen. Gleichzeitig haben wir aber auch Technologiewissen. Also wir haben auch eine Person, die sehr technologielastig ist, mit einem Informatikstudium. Ich wollte gerade sagen, und Technologie mir. heißt ja heute nur noch PC, Computer, -Gedöns, oder? <lacht> also Programmierung. Es ist wirklich jemand, der, der ähm, wirklich äh, Informatik studiert hat und ähm, trotzdem die Denkweise hat ähm, des Innovationsmanagers. Ähm, das ist dann sozusagen rundet das Thema ab. Und ähm, dadurch sind wir in sich geschlossen schon... Ähm, Perfekt, um diese Anfragen auch entgegenzunehmen, die wir vorformuliert hatten. Okay, gut. Und wie kriege ich Kontakt zu euch, Alex, wenn ich dich erreichen will? Wie kann ich das am besten tun? Das geht auch unter meiner E-Mail-Adresse, ähm, alexanderbollat lexwarecom oder ich bin dann auch in LinkedIn oder Xing zu finden. Wunderbar. LinkedIn ein bisschen präferierter, um ehrlich zu sein. <lacht> okay, gut. Anna, deine Kontaktdaten,
0: wie erreiche ich dich?
1: Genau, mich findet man auch, Anna Hin über LinkedIn oder Xing und auch über anna.hin, h at lexwercom Okay,
0: gut. Die ganzen Adressen kommen natürlich auch in die Shownote und dann braucht man da nur noch klicken und dann hat man euch ganz schnell bei den innovativen Hammelbeinen. Wer uns was schreiben will, der kann das tun an, an, per Mail, Kanzleifunk, at geht Angela und mich und wir antworten auch immer in aller Regel schnell. Okay, gut, dann vielen Dank in dieses, für den Einblick in dieses Themenfeld, wo ich mir am Anfang nicht so richtig was vorstellen konnte. Innovation, managen war für mich irgendwie so ein bisschen ein, ein Widerspruch in sich. Aber ich glaube, ihr seid da ja, vielleicht noch nicht symptomatisch, aber schon sehr weit voran, wenn es darum geht, dass man Organisationen öffnet gegenüber Kunden auch und dass man gemeinsam etwas entwickeln kann, was halt zu beiderseitigem Nutzen ist. Also viel Erfolg und ich hoffe, ich höre noch viel von euch. Gerne. Danke. Danke dir. Ciao.